0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Boa noite querido Você está feliz com Jesus? Oi. Eu estou feliz com Jesus Estou muito feliz Como é bom estar em casa às vezes a gente sente um pouquinho de saudade a gente vai, ministra fora e tal mas é sempre bom estar em casa servir em casa eu estou muito feliz com Jesus nós vamos chegar a um bom lugar essa noite eu quero que você abra a sua bíblia comigo no evangelho de Mateus nós vamos compartilhar algumas coisas que o Senhor falou comigo durante esses dias a partir do capítulo 6, no versículo 9, é um texto bem conhecido, estamos vivendo um tempo de inspiração. Estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo deseja nos conduzir com mais clareza não que, não, nos nos, não que Ele não nos tenha conduzido até aqui Mas um tempo onde as inspirações, as direções e a condução do Espírito vai ser mais clara, vai ser mais leve, vai ser mais fácil Porque estamos estreitando os nossos laços com Ele Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, é um texto muito conhecido. Diz assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse texto é um texto bem conhecido. A gente aprende, é uma das primeiras orações que a gente aprende. E nesse contexto, Jesus está com os discípulos ensinando algumas coisas. Se você pegar o capítulo 5, você vai ver que ele vai estar falando sobre as bem-aventuranças. A maneira como é um homem bem-aventurado. E aí ele vai dizendo, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E aí você vai vendo todo o texto. E aí Jesus vai ensinando para eles... Porque eles pedem a Jesus, olha Senhor, Mestre, nos ensina a orar. E aí ele vai explicar, olha, agora o, o lugar de oração não é mais como vocês estão vendo, segundo a religião. Naquela época a religião... Façam mais vãs repetições. Não orem como, como aqueles que oram hoje, como os escribas ou fariseus, que gostam de mostrar aquilo que estão fazendo. Mas eu vou ensinar para vocês um lugar perfeito para orar. E aí ele vai dizendo: Olha, vão para o quarto. Vai para o lugar de intimidade. Fecha a porta. E o teu pai. Que... Eu acho que tá dando. E aí. No versículo 9, ele vai e começa, olha, portanto, vocês vão orar dessa forma. E aí surge a maneira, a maneira, a primeira forma de oração. E aí no texto, no versículo 10, ele vai dizer assim, olha, vocês vão orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu. Nesse primeiro verso, ele vai dizer, olha, agora vocês não vão mais orar Senhor. Porque era o que eles haviam aprendido. A partir de agora vocês não vão mais orar, ó oh Deus dos exércitos. Porque eu vim trazer para vocês uma nova realidade de relacionamento. Agora não é mais um Deus distante. Não é mais um Deus aonde Ele está lá no céu e quem sabe Ele está vendo você. Não, não é isso que Jesus veio revelar. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que... Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Nesses últimos dias, Ele nos fala pelo Seu Filho. A maneira pela qual Deus decide falar nesses últimos dias... Não é apenas ou somente por meio de profetas ou de, de, de sacerdotes... Porque na antiga aliança... Por conta da quebra da aliança que houve no Éden, Deus só pode vir sobre três classes de pessoas. Ele só vem sobre reis, sacerdotes e profetas. Os reis representavam, os juízes também, os reis e os juízes representavam o governo de Deus sobre os homens. Os sacerdotes a comunhão de Deus com os homens e o profeta, os profetas, a voz de Deus para os homens. Só que nenhum desses homens conseguiu expressar quem era Deus de fato e verdade. Todos esses homens, por mais próximos de Deus que estavam, por não estarem numa aliança superior, por não viverem com o Espírito Santo dentro deles, por não andarem como eu e você podemos andar hoje. Eles não podiam compreender Deus na sua pessoa. E então, Jesus está dizendo isso para eles. O Espírito Santo ainda não havia descido aqui nesse texto. Lá, só no livro de Atos, a partir do capítulo, no, não no finalzinho do livro de João. Na verdade, ele vai soprar sobre os discípulos depois de ressurreto. E aqui ele começa para antes que tudo isso aconteça, ele começa a ensiná-los novamente a maneira com a qual eles devem se relacionar com Deus. Agora não é mais um Deus distante. Agora não é mais o Senhor dos Exércitos. Não porque Deus não é, Ele é. Só que esse Senhor é meu Pai. E então ele vai dizer, vocês. Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ou seja, agora o relacionamento estreitou. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas esse Criador de todas as coisas, agora é meu Pai. E aí Ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E de que forma o reino de Deus Vem sobre nós Esse texto Ele pode ser interpretado De duas formas Um reino que virá Mas um reino que já é é por isso que quando nós estamos aqui, nós cantamos Em teu reino estamos Porque naturalmente falando, nós estamos em Campo Grande Mas espiritualmente falando A Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios que nós estamos Assentados com Cristo nas religiões celestiais nós estamos juntamente com Ele Escondidos em Jesus Ele vem e Ele vai dizer Venha o teu reino De que forma o reino de Deus é visto e manifesto Seja feita a tua vontade Assim como é no céu Que se cumpra na terra E aí Ele vai dizer O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores E então ele vai ensinar mais uma coisa Que agora o tipo de perdão Não é o tipo de perdão aonde eu te perdoo à medida que eu acho que devo te perdoar Não, o tipo de perdão é a medida que eu perdoo você Como eu desejo ser perdoado Agora não é, ah eu te perdoo mas a gente não convive ah eu te perdoo mas cada um seu quadrado ah eu te perdoo mas é não eu perdoo você à medida que eu desejo ser perdoado e qual foi a maneira que Deus nos perdoou Deus estava olhando para a terra e não via ninguém justo não tinha ninguém que pudesse clamar o seu nome não tinha ninguém que pudesse olhar no seu rosto sem ser completamente fulminado pela sua santidade então Deus decide assumir uma forma natural assume uma forma de carne desce, se torna semelhante aos homens e se sacrifica por nós esse foi o tipo de perdão que recebemos é por isso que a Bíblia vai dizer que quem muito foi perdoado, muito ama. Então é isso que Jesus está ensinando para eles. Perdoa-nos à medida que nós perdoamos. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E eu quero pensar um pouco sobre o reino de Deus. A palavra reino de Deus significa basileia. Que significa o governo de Deus. O direito legal de Deus governar sobre todas as coisas. A extensão do seu ser. Nós vemos Deus começando a estabelecer o seu reino em Gênesis no capítulo 1. Quando Deus deu forma ao mundo que havia ficado sem forma. E aí nos versos posteriores você vai ver Deus dando forma, construindo um jardim e dentro desse jardim, colocando um ser semelhante a ele o apóstolo Paulo vai dizer quem sou eu, para que dele te lembres e quem é homem, para que o visites fizeste-nos por um pouco menor do que Deus algumas versões está do que os anjos assista uma ministração do pastor Josias que a explicação vai fizeste-nos um pouco menor do que Deus, ou seja, nós somos parecidos com Deus, mas em uma proporção menor, eu nunca mais consigo esquecer do quadrado grande e do quadrado pequeno, porque é proporcional, matemática, aprendi matemática na igreja, glória a Deus, nós somos um pouco menor do que Deus e fomos naquele lugar de relacionamento. Aonde Deus, todos os dias, na viração do dia, descia até aquele jardim para se relacionar, para ter comunhão. O homem era o o brilho, a fotografia de Deus no Éden. Toda a criação obedecia ao homem porque via Deus nele. É por isso que nós, em Gênesis 1,26, vai dizer, Deus deu a sua imagem e semelhança. Selem. Nós resplandecíamos Deus. Cai. Olha, está um pouco. Está né? indo, voltando. Está uh, uh, tá meio coisa aqui. Mas está tudo bem. Gente, eu pregava em praça. Se ficar sem microfone, tá tudo certo. Em Gênesis, e aí você vai ver que Jesus, Deus, se relacionando ali com o homem, aquela relação, é ali é a primeira, a primeira forma do reino de Deus sendo estabelecido sobre a terra, mas nós vemos que essa história não deu muito certo, não porque Deus não quis, mas porque Deus não criou um boneco, Deus criou um homem, e esse homem que era capaz de compreender e discernir as coisas, esse homem escolheu não estar perto de Deus. Ele foi, ele foi enganado pela serpente. E por ter sido enganado pela serpente, ele escolheu não estar. E então, na plenitude dos tempos, Jesus vem à terra. E Ele veio à terra para restabelecer o Seu reino. Volta à presença de Deus. E agora nele podemos novamente viver para a sua glória e debaixo da influência de Deus. Perceba que Deus quando coloca aquele homem naquele jardim, e era apenas em um jardim, porque a terra ainda precisava de alguém para cultivar, Deus estava colocando um homem ali naquele lugar, não para que aquele homem ficasse naquela bolha, mas para que ele reproduzisse o padrão expandisse o reino de deus através do que da relação que ele tinha com deus o homem fora criado por deus para isso estabelecer o reino de deus através de que relacionamento deus não chamou o homem para estabelecer uma nova religião Deus não chamou o homem para estabelecer um novo rito. Deus chamou o homem para estabelecer o reino. E então, agora com Jesus vindo e começa a nos ensinar... E você vai ver isso muito no, nos Evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus falando por, por parábolas, e Ele vai dizer o reino de, dos céus ou o reino de Deus, em Mateus vai estar dos céus, em Marcos de Deus, é semelhante a. E Ele vai começar a dizer as parábolas e ensinar como é o reino de Deus, em, algum, em alguns momentos Ele vai estar falando dEle mesmo, mas usando parábolas. Para, quê? Para que o homem pudesse sair da condição em que estava Porque a terra vai, vai replicar o padrão do homem Seja ela qual for Porque o salmista vai dizer que os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu aos filhos dos homens Então aquele homem vai replicar o padrão Seja ele qual for Se não for do reino vai ser de outro se não for do reino de Deus vai ser de um império de trevas porque Deus chamou aquele homem para governo e o governo que ele tinha ele entregou então a terra produz espinhos e abrolhos, porque não consegue mais ver a imagem de Deus refletida em Adão só que Jesus veio e resolveu isso a Bíblia vai dizer, existe uma parábola que Mateus vai dizer, Jesus vai dizer assim que o reino de Deus é como um valente que entra e assalta aquele ambiente mas o mais valente que o valente, prende aquele homem e resolve tudo é como se Jesus estivesse dizendo, olha tinha um valente aqui e ele prendeu vocês ele escravizou vocês mas eu sou mais valente que o valente mas vim sozinho Eu vim com o Espírito sobre mim e vim com o governo de Deus, eu estou invadindo uma era diferente, eu estou amarrando o valente, eu estou resolvendo aquilo que vocês sozinhos não poderiam fazer, é por isso que aonde ele pisava, aonde ele chegava, ele dizia, o reino dos céus é chegado a vocês, o reino dos céus é chegado a vocês, aonde Jesus ia e que houvesse qual, qual seja o valente se aquele valente fosse a enfermidade O mais valente do que aquele valente Entrava naquele ambiente E alterava Porque o reino de Deus Invadiu a era presente O reino de Deus Invadiu a era presente E ele vai ensinar sobre, Aos discípulos sobre isso E aí você vai perceber Que chega uma hora em que ele se os discípulos e falar: Olha, vão lá, e eu disse: 'Flor, olha, Jesus, a gente fez tanta coisa, a gente orou. Os saiu saíram, do... a gente marchou, brincadeira, a gente orou, a gente expulsou demônio, tudo no seu nome, tudo rolou.' Ele é, mas prestem atenção, vocês precisam se alegrar, porque o nome podem se alegrar qualquer outra coisa a não ser isso a alegria de vocês é saber que agora vocês não vão mais morrer porque eu estou dando a vocês novamente uma vida eterna e não uma vida eterna aonde há dor e ranger de dentes mas uma vida eterna aonde nós e o Senhor estaremos juntos para para todos sempre isso é tão a vontade de Deus que lá em Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 o escritor vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem o desejo de Deus é que não vivamos apenas nessa era como alguém vive sem saber para onde vai o desejo de Deus é que possamos aqui estabelecer o seu reino Mas sempre olhando para o céu e entendendo que nesse lugar, nessa presente era O seu tempo é finito E já foi determinado por Deus Mas nós não somos seres finitos Nós somos seres eternos Coisa é a gente viver como se vivesse sem saber para onde vai, ou viver apenas com o coração aqui. Foi isso que Jesus veio ensinar. Se você pegar lá em Apocalipse 22, no versículo 17, se não me falha a memória, João vai escrever e vai dizer: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Após Jesus ressuscitar Soprar sobre os discípulos o seu Espírito E pedir para que eles ficassem em Jerusalém Em Atos capítulos 1 e 2 Você vai ver que o Espírito Santo desce Sobre aqueles homens E aqueles homens começam a fazer proezas Ali se inicia os últimos dias Então o tempo de hoje já está predeterminado Estamos vivendo os últimos dias mas A nossa função Como filhos de Deus agora Porque Ele não veio só morrer E nos redimir Ele veio morrer Ele nos redimiu Ele nos adota Ele nos coloca de volta No lugar aonde nunca devíamos ter saído Ele traz de volta Ele nos coloca numa aliança superior Ele nos sela com o Espírito Santo da promessa Porque Ele vai dizer Olha, vocês não vão fazer... Somente o que eu faço, vocês vão fazer coisas maiores não porque, não, fazia, não porque ele não fazia, mas porque somos muitos E porque somos muitos podemos fazer coisas maiores Em grande quantidade E todas as vezes que a gente chega em um ambiente Aonde parece que está sem forma e vazio E a gente começa a dizer Vamos ajustar isso, vamos ajustar isso. Haja isso, haja aquilo. É o reino de Deus se estabelecendo naquele lugar. E quando a gente faz isso, sabe o que, que a gente está dizendo? A gente está anunciando a vinda de Jesus. Quando a gente manifesta o reino, a gente anuncia que Ele vem. É por isso que eu e você precisamos viver na iminência do seu retorno. Precisamos acordar todos os dias, consciente de quem somos Juliane, como eu faço isso? A palavra de Deus, ela revela quem somos Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real Ou seja, nós somos sacerdotes e reis ao mesmo tempo que temos direito de ter comunhão direta com Deus sem intermediários Podemos governar aonde estamos Nação santa Povo adquirido Propriedade exclusiva de Deus É quem somos Somos a noiva de Cristo E nós não somos a noiva Que está lixando a unha pensando, talvez ele venha não, nós somos a noiva que mantém a sua veste limpa o seu coração com expectativa os seus valores as suas moedas, a sua aliança intacta porque ele está voltando Você chegou aqui nesse lugar, nessa noite, sem entender o que tem para fazer, quem você é. Eu estou dizendo: você é noiva de Cristo, e como noiva há um encargo sobre você, há um encargo de Deus sobre você. Você foi chamado para alterar os ambientes aonde você está, por, por intermédio do seu relacionamento com Deus. Aquilo que você faz em secreto, você revela aonde você estiver. Você vai manifestar a obra de Deus. A vontade de Deus. É por isso que quando alguém chega, ah, porque Ah, é, porque a doença veio. Não, a doença não veio dele. Não, Deus não te quer doente, irmão. Não porque Deus permitiu. Não, Deus não permitiu. Porque às vezes a gente confunde essa permissão com desejo. Não é da vontade de Deus que a gente sofra. Na verdade... A Bíblia já nos descreve qual é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Ah, então por que situações ruins acontecem? Porque você está no mundo. Mas você já é mais que vencedor. Então todas as situações ruins que acontecem, elas se servem de escada, trampolim para você chegar onde precisa. A gente precisa olhar com os olhos de Deus. Parar de olhar para aquela circunstância e dizer, oh, uma circunstância, oh meu Deus. Não, 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 não. Uma circunstância, ambiente favorável para que a vontade de Deus se manifeste. É isso. Um desafio, ambiente favorável para que a vontade de Deus se manifeste Enfermidade, ambiente favorável para a glória de Deus se revelar no corpo de alguém Foi para isso que nós fomos chamados Deus nos chamou para revelar no seu, o seu reino E à medida que revelamos o seu reino, anunciamos que ele vem Ô oh, meu irmão você não está aqui nesse mundo à toa. Ninguém nasce sem propósito, sem motivo. Deus chamou você para algo especial. Isso não é jargão de quem prega. Não é. Deus chamou para você é para algo especial, que é o que revelar o seu reino aonde aonde você estiver. Manifestar a vontade de Deus aonde você estiver. Você já parou para pensar que você pode estar dizendo, ah, eu estou num lugar tão desfavorável? É para você estar tá lá naquele lugar em específico. Porque você é o único que pode trazer favor a um lugar desfavorável. Irmãos, é como um ar-condicionado. Não é o ar-condicionado que se adequa ao ambiente. É o ambiente que se adequa a ele. Se tá quente, vai ficar frio. Por quê? Porque a função dele é liberar um frescor. Então, o ambiente onde você está é matéria-prima para o reino de Deus se manifestar. Eu quero chamar o Ministério de Música. Talvez foi uma mensagem muito simples Mas é o que está no meu coração Para essa noite Eu percebo o Senhor Despertando pessoas Porque ainda se sentiam perdidas Sem saber quem são O que devem fazer Eu estou dizendo a você nós somos muito bem ensinados nessa igreja, somos muito bem alimentados nesse lugar. Você foi chamado por Deus, você foi resgatado por Deus, você foi redimido, você foi adotado, você foi escolhido por Deus. Você agora é a noiva de Cristo. Você agora é. Ah, meu Pai do céu, você agora é a pessoa, é o ser que Deus criou para se casar com Jesus. Você foi criado para isso. E a sua vida precisa exalar esse perfume. É por isso que o salmista, em um Salmos 23, vai dizer: por certa que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, aonde eu for, a bondade de Deus vai ao meu lado, a fidelidade de Deus vai ao meu outro lado, e elas vão me seguir aonde eu estiver. Eu só vim acender uma faísca no seu coração nós estamos vivendo um tempo onde a inspiração de Deus vai nos conduzir como uma dança perfeita Deus está nos convidando para essa dança para manifestar a sua vontade está na hora de assumirmos o nosso lugar que não é Pedindo por Diabo, ah, pelo amor de Deus, por favor, se puder sair daí, não querido. Quando Jesus vai trazer a primeira vez a palavra Eclesia, ele vai dizer algo muito interessante. Ele pega os discípulos, leva para um lugar que um judeu não podia estar para fazer a pergunta. Sem os homens, ser o filho do homem. E aí cada um vai dizer uma coisa. E aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai responder a ele, disseste bem, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue quem te revelou. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre esse tipo de relação agora Sobre essa nova natureza Eu vou estabelecer, eu vou criar uma igreja Eclesia E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Vamos entender isso aqui Porta é instrumento de ataque Ou de defesa Porta é instrumento de ataque Ou de defesa Ninguém ataca com porta Mas é a porta de onde? É do inferno Então quem é que está atacando dessa vez? São as portas do inferno que não prevalecem sobre o poder que está sobre a igreja. Então não é o diabo que me ataca, só eu que ataco ele. Dizendo que aqui, aqui o reino chegou, 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 e aonde o reino chega? chega, eu anuncio que Ele vem, se você puder se coloque de pé, nesses minutos que temos, deixe que o Espírito Santo permita que Ele acenda alguns lugares que precisam ser acesos, que você saia daqui despertado, consciente de quem é, de que não foi chamado apenas para viver uma vida religiosa, mas que foi chamado para viver uma vida abundante.